1: ¿Qué significa ser provida? Hola queridos oyentes de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida les habla Adolfo Castañeda anfitrión de ese programa para darle la bienvenida al mismo hoy vamos a tener un programa distinto vamos a abordar un tema positivo eh, claro habrá que mencionar algunas cosas negativas pero el punto es que Vamos a cambiar un poco la, la tónica. En las últimas semanas eh, hemos hablado, abordado temas eh, duros, difíciles, negativos de la cultura de la muerte que ha sido necesario denunciar. Pero también, también tenemos que anunciar lo que es correcto, lo que es bello, lo que es hermoso, lo que es bueno. Y por eso vamos a tener un programa que por lo menos una buena parte de él va a ser muy positivo. Respondiendo a la pregunta, ¿qué significa ser pro vida? Eh, recuerden, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, que eh, Defiende la Vida es un programa que se transmite con, con el favor de Dios en vivo y en directo todos los martes a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de Miami. Y este, hoy eh, estamos con todos ustedes, hoy 11 de julio, estamos, perdón, 13 de julio de 2021, estamos con, con todos ustedes para brindarles, con el favor de Dios, otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. ¿Quién está llamado a ser provida? Bajo esta pregunta de qué significa ser provida, preguntamos, ¿quién está llamado a ser provida? Y ante esta cultura de la muerte que nos rodea, que ya sabemos eh, de qué se trata y que está lamentablemente presente en todas partes. El Papa San Juan Pablo II, en su encíclica El Evangelio de la Vida, que todos deberíamos leer, fue publicada el 25 de marzo, día eh, de la encarnación de Jesús en el Cero de María, día también de el niño por nacer en el mundo entero. Eh, 25 de marzo de 1995 el Papa publicó esta encíclica que es como la carta magna de todo el movimiento pro vida y en el número 6 de ese documento dice lo siguiente a todos los miembros de la iglesia, pueblo de la vida y para la vida, dirijo mi más apremiante invitación para que juntos podamos ofrecer a este mundo nuestro nuevos signos de esperanza, trabajando para que aumenten la justicia y la solidaridad y se afiance una nueva cultura de la vida humana para la edificación de una auténtica civilización de la verdad y del amor. Final de la cita. Fíjense que cita más completa, como siempre hace Juan Pablo II cuando toca valores importantes. La primera observación que debemos tener es que el Papa dice una apremiante invitación. O sea, la situación es verdaderamente espeluznante. Hay más de 42 millones de abortos todos los años en todo el mundo. En Estados Unidos hay casi un millón todos los años, sin contar... Los abortos producidos por anticonceptivos abortivos, eh, como la píldora anticonceptiva, eh, también las técnicas de reproducción asistida, como la fecundación in vitro y la ICSI, que, que matan embriones, la experimentación con embriones, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una situación urgente, y así el Papa, ya hace más de 25 años, desde 1995, lo vino diciendo. Y. Él se dirige este llamado primero que todo a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros los católicos. Es verdad, como dice el subtítulo de la encíclica, que este documento está dirigido también a todas las personas de buena voluntad, porque la defensa de la vida es una cuestión de ley natural, es decir, es una cuestión de esa ley que Dios ha impreso en el corazón de toda persona, y que por lo tanto es universal y es, obliga a, a toda persona, a todo ser racional. La esencia de esa ley natural coincide con los diez mandamientos que Dios ha revelado para facilitarla. Pero esa ley natural ya está presente en el corazón de todo ser humano, sea creyente o no. Incluso tenemos testimonios de que esa ley natural... Eh, estaban eh, con, lo, los mismos paganos la conocían por ejemplo el mismo Catecismo da una cita de, del filósofo pagano romano Cicerón donde habla bellamente de la ley natural no me quiero apartar del tema pero lo que quiero decir es que eh, el Papa está haciendo un llamado a todas las personas de buena voluntad pero está priorizando a los católicos que tenemos aún más responsabilidad ante la defensa de la vida humana debido a, debido a que por la gracia de Dios estamos en la Iglesia Católica, que es la entidad mundial que más que tiene una doctrina, la doctrina más completa y coherente a través de los siglos y hasta el día de hoy acerca de la defensa de la vida humana, el matrimonio y la familia y muchas otras cosas. O sea que cada católico o todo católico debe ser pro vida. No se puede ser católico y pro aborto o pro eutanasia. Eso no se puede. Eso es totalmente incompatible. Como no se puede ser católico y marxista o socialista. El socialismo, el marxismo, el comunismo, el nazismo, todas esas cosas. El fascismo son totalmente incompatibles con el ser cristiano. Y yo diría también con el ser plenamente humano. Son doctrinas antihumanas, como es la, la la teoría de la de, crítica de la raza que hemos denunciado, como es la teoría del género y el transgenerismo. Todas esas cosas hacen daño al ser humano. No es que estamos rechazando a nadie, sino al contrario, estamos pidiendo a todos que se si aparten de estas doctrinas diabólicas que lo que hacen es dañar a la persona humana tanto a nivel individual como colectivamente. Entonces, eh, todo católico y toda persona de buena voluntad debe estar dispuesto a defender la vida humana incondicionalmente, sin excepción alguna, desde la concepción hasta la muerte natural. De lo contrario, no se es prohibida de verdad. Y aquí hago una pequeña reflexión. este... Nosotros defendemos la vida humana en, todo, en todos sus eh, aspectos sobre todo hoy en día la vida humana no nacida, que es la que más atacada está, y lo hacemos en cualquier circunstancia. O sea, no importa que el bebé concebido haya sido fruto de un acto de violencia, eso no es culpa de él, ni de la madre tampoco, no tampoco discriminamos contra cualquier bebé de cualquier raza o que venga con, con, con alguna enfermedad, aunque sea grave, como el Down syndrome o algo así. Porque nuestro amor por los bebés es, y las demás personas es incondicional. Y la defensa de la vida, que es parte del amor, también debe ser incondicional. Y la razón de que el amor es incondicional es porque Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un valor inconmensurable. La Biblia es muy clara en esto cuando habla de que todo ser humano, hombre y mujer, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y ha sido llamado por Dios a un destino eterno con Él. Claro, queda en nuestra libertad el escoger en promedio de nuestra vida ese destino o rechazarlo. Pero Dios le extiende esa llamada a todo el mundo. Entonces, todos tenemos un valor inconmensurable, un valor infinito, porque Dios nos ama infinitamente y el amor y el valor son eh, eh, mutuamente, eh, se implican mutuamente, eh, se ama lo que vale ¿no? y se valora lo que se ama. O sea que la razón por la cual Dios nos manda a amar al prójimo como nosotros mismos. Y ese prójimo puede ser un bebé por nacer, puede ser un anciano, puede ser un enfermo, puede ser un discapacitado, puede ser un moribundo, lo que sea. Puede ser una persona en estado comatoso, cuya vida también hay que respetar. Eh, Dios nos manda a amar al prójimo porque precisamente el prójimo, igual que nosotros, posee un valor inconmensurable. Y los valores, por definición, se respetan, no se destruyen. Así que el mandamiento del amor incondicional se basa en el valor incondicional que toda persona posee, o el valor inconmensurable. De otra manera no tenía sentido el amor, perdería su base. Eh, si nosotros creyésemos erróneamente que el valor de la persona humana eh, depende de su calidad de vida, por ejemplo, como dice la cultura de la muerte, entonces nuestro amor hacia los demás tendría que ser condicionado a ciertas eh, características de la persona humana. Pero si Dios nos ha creado con un valor infinito, incondicional, el amor que le corresponde es también incondicional. Y de otra manera no se podría explica, explicar el amor que los cónyuges se deben entre sí, el amor que, lo, que los padres deben a sus hijos, que los hijos, cuando ya son eh, uso de razón, deben a sus padres, que, en fin, cada persona humana en la, cada sociedad debe a sus, eh, a sus eh, compatriotas y, y los que viven junto de esa misma sociedad eh, ahora hay una cosa que aclarar aquí para ser pro vida no hay que necesariamente pertenecer a un grupo o movimiento pro vida ya para defender la vida sin excepción alguna desde la concepción hasta la muerte natural, no hay que pertenecer necesariamente físicamente a un grupo pro vida o un movimiento pro vida. Cuando hablamos acá de un movimiento pro vida, no nos estamos refiriendo a una sola organización pro mundial bajo un solo jefe o jefa y al que todos, a la cual todos los pro tienen que seguir. No, nosotros no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo sencillamente a los muchos grupos y personas pro vida que hay en el mundo. En otras palabras, para ser pro no hay que necesariamente pertenecer a un grupo pro vida. Cada ser humano debe ser pro en su vida personal, familiar, eh, profesional o laboral, o lo que sea, en todos los aspectos de su vida. Una persona pro vida no solo tiene la convicción de defender toda vida humana, sino también de compartir esta convicción con respeto y amor, por supuesto, con los demás, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera, etcétera. Toda persona está llamada a ser provida. Si una persona siente el llamado a pertenecer a un provida, bueno, pues ya eso es una cosa distinta, ¿verdad?, pero toda persona simplemente viviendo una vida de respeto a la vida humana y defendiendo ese respeto a la vida humana, aunque, sea, aunque no sea popular, esa persona ya es pro vida. ¿no? Ahora, ¿cuál es el principio fundamental de la cultura de la vida? El principio fundamental de la cultura de la vida es que cada persona humana debe ser tratada como un fin en sí misma, y nunca utilizada como medio, mero medio para otro fin. Fíjense que esta intuición tan, tan lógica, filosófica, no, 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 no está en la Biblia. En la Biblia se expresa de otra manera el valor de la persona. Como dije anteriormente, imagen de Dios, destino eterno con Dios. Pero en términos humanos correctos, podemos decir que amar, entre otras cosas, significa tratar siempre a los demás como fines en ellos mismos, como personas, y no como cosas, y no utilizarlos como cosas, no usarlos, eh, no usarlos para nuestro propio placer egoísta, o no usarlos para explotarlos. Por ejemplo, como podría ser quizás un capataz injusto con sus obreros, ¿no? Está utilizando a esos obreros como si fuesen mercancía, no está respetando la dignidad de esas personas. Entonces, el principio prohibida es que debemos respetar siempre y sin excepción la dignidad y la vida de toda persona humana, no importa dónde se encuentre, si dentro del útero de su madre o fuera de él, o qué condición tenga económica, política, social, eh, qué raza sea, qué religión sea, nada de eso debe ser obstáculo para que defendamos la vida incondicionalmente de toda persona. Esa vida, que ese, esa dignidad humana, ese valor que todos poseemos nunca se pierde, ni por enfermedad, ni por limitaciones físicas o mentales, ni por eh, falta de dinero, eh, ni por discapacidad, ni por eh, discapacidad permanente. Podría ser que la persona esté impedida. No se pierde nunca. Estamos hablando de la dignidad ontológica, es decir, de la dignidad en el ser mismo de la persona humana, que, que la persona humana posee por el mero hecho de ser persona y no porque tenga aquella u, u otra calidad o carezca de aquella u otra calidad o cualidad o característica. Otra cosa es la dignidad moral. Eso es diferente. La dignidad moral sí depende de nuestro comportamiento. Si nuestro comportamiento se ajusta al orden de los valores que Dios ha creado, entonces tenemos una dignidad moral. Si no se ajusta, pues carecemos de ella. Pero sí tenemos la dignidad ontológica, es decir, la dignidad en el ser mismo de la, de la persona. Así que ese es el principio fundamental de todo, que toda vida humana debe ser respetada toda, en su dignidad, y debe ser tratada como un fin en sí misma y nunca utilizada como mero medio para otro fin. Los que están a favor del aborto en realidad lo que están haciendo es destruyendo la vida de eh, los bebitos no nacidos para entonces ellos supuestamente disfrutar de la vida o quitarse un obstáculo del medio o qué sé yo. no Ahora, ¿cuál es el principio fundamental de la cultura de la muerte? El principio fundamental de la cultura de la muerte es diametralmente contrario al de la cultura de la vida la cultura de la vida como hemos dicho se basa en el principio de la dignidad de la vida humana, de toda vida humana la cultura de la muerte se basa en el principio de la calidad de la vida humana, esto no parece ser diametralmente contrario a la dignidad pero veamos reflexionemos sobre esto para la gente que está a favor de la cultura de la muerte, que pertenece a ella o que la promueve, el valor de cada persona humana depende de su calidad de vida. Y esa calidad de vida la determinan los que ostentan el poder, lógicamente, las élites dominantes. Para los que promueven la cultura de la muerte, las personas que según ellos no tienen una suficiente calidad de vida, calidad entre comillas, y por ende no tienen suficiente valor o dignidad, no merecen continuar viviendo. Se las debe eliminar. Esta es una perversa ideología que está presente y ha estado presente en el mundo desde que el pecado original y ha estado presente en el, sobre todo en los últimos siglos, en el siglo pasado, con ese montón de guerras que ocurrieron, no solamente las dos guerras mundiales, que, sino también eh, en la guerra civil de España, la... La, los, uh, los, uh, las muertes en masa que el comunismo ateo ha causado que sobrepasan los 100 millones y además el aborto no eh, porque estas personas consideraban que estas otras personas no merecían vivir porque no tenían suficiente calidad de vida o no le eran útiles a ellos para sus planes así que eh, claro, aquí hay que aclarar una cosa no es que la calidad de vida de las personas no tenga importancia. Claro que sí la tiene. Todos los esfuerzos de beneficencia que los cristianos y otras personas de buena voluntad realizan en el mundo a, para eh, ayudar a los pobres, a los enfermos, a los ancianos, a los que han sufrido desastres naturales u otro tipo de tragedias de, de la guerra, etcétera, eh, todos esos esfuerzos están encaminados no solo a, a salvar a estas personas y a darles de comer, sino incluso a mejorar su calidad de vida para que ellos mismos puedan eh, tener un trabajo decente, que puedan sustentar a sus familias, puedan recuperar su salud o al menos eh, eh, aminorar el dolor. Eh, de, están a favor de la calidad de vida. O sea que no estamos para nada negando el valor de... Eh, la consecución de la calidad de vida de las personas. Lo que estamos diciendo es que toda, eh, toda consideración acerca de la calidad de vida de las personas debe primero pasar por el respeto a la vida de la persona. Porque si no caemos en la trampa, por ejemplo, de la eutanasia, donde la persona está tan enferma que los que lo rodean dicen, bueno, total, se va a morir, eh, vamos a aplicar en la eutanasia, que se muera ya pronto, porque no tiene suficiente calidad de vida. No, eso, eso no es así. Eso es una falta de respeto a la calidad de vida de la persona. ¿No? Ya hablaríamos de en otro en otro programa. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿cómo es que la vida humana es siempre un bien? Es lo que la Iglesia Católica enseña. Y la Iglesia Católica nos enseña que la plenitud de vida que nos anuncia el Evangelio, fue preparada ya desde el Antiguo Testamento, desde antes de la venida de Cristo. En el libro del Éxodo, del Antiguo Testamento que nos narra la salida o la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios experimentó la, esa salvación de la esclavitud por parte de Yahvé, su Dios, y aprendió por esa experiencia que su vida no dependía de los caprichos despóticos de un faraón o de un rey o de lo que sea, sino del tierno y fuerte amor por parte de Dios. Luego, durante su historia, el pueblo de Israel aprendió que cada vez que su existencia estaba amenazada, solo tenía que recurrir a Yahvé, a Dios, para ser salvado. En el, en el libro del profeta Isaías. En el capítulo 44. En el versículo 21. Encontramos esta bella frase. De parte de Dios mismo. Que el profeta puso en su libro. Eres mi siervo Israel. Yo te he formado. Tú eres mi siervo Israel. Yo no te olvido. Final de la cita. Israel entonces se va dando cuenta. De que su vida como pueblo y también a nivel personal tiene un gran valor ante Dios. Y aún incluso ante las contradicciones y sufrimientos de esta vida, el israelita, el miembro, todo miembro del pueblo de Dios de Israel, esperaba confiado en la respuesta de Dios. Por ejemplo, encontramos en el libro de Job que narra los sufrimientos de este hombre y que después fue este, eh, salvado por Dios. En el capítulo 42, versículo 2, en Job 42, 2, la siguiente frase de Job, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable. Final de la cita. O sea, tenemos que progresivamente la revelación de Dios lleva a descubrir cada vez con mayor claridad el germen de vida inmortal puesto por el Creador en el corazón de los hombres. Y si Dios nos ha creado para la inmortalidad, para una vida eterna con Él, infinita, entonces quiere decir que nos valora infinitamente. Y por eso esa frase tan maravillosa de Cristo y que muchos ya conocen en Juan 3.16, que Cristo mismo dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y también en el mismo libro de Job que hemos citado por esta vez, en el capítulo 19, en los versículos 25 al 27, Job se, se dirige a Dios, con esta bellísima oración, o mejor que oración, con esta bellísima declaración de fe. Yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar, me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo sí, yo mismo lo veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro. Final de la cita. O sea que aquí esto, esto es una revelación importantísima porque estamos en el Antiguo Testamento y el libro de Job pertenece a ese grupo de libros del Antiguo Testamento que se llaman literatura sapiencial. O sea, la, los libros de sabiduría. Y el, el libro de Job es un libro de sabiduría, imparte sabiduría. No solamente el libro mismo que se llama sabiduría, también el libro de los Proverbios, también los Salmos, también el eclesiástico, el eclesiastés. Todos esos libros transmiten sabiduría y estos libros se escribieron en la última etapa, podríamos decir, del de Antiguo Testamento antes de Cristo, más o menos 200, 300, 400 años antes de la venida de Cristo, cuando el pueblo israel surgió a partir del éxodo, en, se calcula que en, los, en el año 1300, más o menos 1300 antes de Cristo, entonces, pues se escribió esa, esa narrativa, de, de cómo el pueblo fue salvado por Israel, toda la historia de, lo, de Israel con sus reyes, de, después del exilio en Babilonia, el regreso al exilio. Y esta literatura surge en la última etapa. y Se ve claramente que ya hay una convicción, no solamente de la inmortalidad del alma sino también de la resurrección de la carne. Fíjense que Job dice, eh, y con mi propio mi propia carne veré a Dios, yo sí mismo lo veré, mis ojos, mis ojos le mirarán, no ningún otro. Y lo dice eh, cuando, eh, diciendo cuando ya haya muerto, porque dice acá, yo sé que él se levantará del polvo, tras mi despertar me alzará junto a él. Y para el israelita el despertar era precisamente el despertar del sueño de la muerte, ¿ya?, Así que la convicción de la inmortalidad y por lo tanto el valor inconmensurable de la vida humana va eh, siendo progresivamente revelada a través de todo el Antiguo Testamento, no solamente en los profetas y los, y los sacerdotes y los reyes, sino también en la literatura sapiencial que ya está tocando la puerta al Nuevo Testamento. Bueno, también está tocando la puerta... El, eh, los mensajes interesantísimos de esta subestación Radio Católica Mundial así que vamos a hacer una pausa breve porque después vamos a hablar de, de cómo Cristo realza el valor de la vida humana y, este, y así vamos a continuar con este tema así que nadie le cambia el dial que ya regresamos con mucho con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Que Dios, de quien viene la constancia y el ánimo, les conceda tener los unos para con los otros los sentimientos del propio Cristo Jesús, y que puedan unánimemente dar gloria a Dios Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, sean atentos unos con otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Y bien, continuamos, decíamos eh, eh, al final de la primera parte del programa que eh, habíamos eh, hecho una breve reflexión sobre eh, como el pueblo de Dios Israel en el Antiguo Testamento fue creciendo en su conocimiento de su propio valor como pueblo y como persona ante Dios como Dios le valoraba tanto que siempre estaba dispuesto a defenderlo y también a corregirlo cuando se desviaba pero con el propósito no de destruirlo sino de salvarlo entonces ahora la pregunta que podríamos hacernos es cómo es que la persona de Jesús arroja luz sobre la defensa de la vida humana. Y hacemos esta pregunta porque sabemos que Jesús así nos lo enseña la Escritura y nos lo enseña la Iglesia. Es la plenitud de la revelación de Dios en su propia persona y también, por supuesto, en su actuar, en su hablar, en su vida, en su pasión, muerte y resurrección. No podemos caer en ilusiones. Sabemos que la cultura de la muerte imperante hoy en día es como un gigante goliath que no parece tener rival. Pero la iglesia y los cristianos no pueden sucumbir ante el miedo y la impotencia. Hoy más que nunca debemos profesar con valentía y humildad nuestra fe en Jesucristo. Palabra de vida como le llama el apóstol San Juan en el mismísimo comienzo de su primera carta, primera de Juan 1.1. Jesucristo es palabra de vida, no solamente palabra de verdad, sino también palabra que comunica vida. El Evangelio, la buena noticia, el Evangelio de la vida, no es por tanto una, digamos, simple reflexión sobre el valor de la vida humana, ni tampoco es solamente un mandamiento a defenderla ni mucho menos una utopía ilusoria es todo eso pero es mucho más es una realidad concreta y personal porque se trata de la persona de Jesús quien ha dicho he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia como dice en Juan 10:10, 10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia o sea, Jesús nos da la posibilidad de conocer la verdad sobre el valor de la vida humana, así como la capacidad de obrar conforme a esa verdad y de comunicarla a otros. Y en consecuencia de amar, defender, promover y servir a toda vida humana. Entonces nos damos cuenta claramente que ser prohibida no es simplemente oponerse al aborto a la eutanasia y otros males, sino amar y servir la vida humana. No solamente defenderla, sino amarla y servirla. Ahora, aquí viene una, una pregunta. Eh, en, en nuestros cursos de capacitación pro vida, en nuestros programas y en nuestras actividades la de vida humana internacional, le damos prioridad a los problemas gravísimos del aborto y la eutanasia. Entonces, las personas podrían preguntarse bueno pero qué pasa con otros temas como la cultura como perdón como la pena capital o la guerra estos temas por supuesto que son importantes pero la razón de que nos concentramos en el problema del aborto y la eutanasia es por, es por varias razones primero porque si tratamos todos los temas habidos y por aborto, a ver qué tienen que ver con la defensa de la vida por ejemplo la lucha contra las drogas y demás entonces lo que haríamos es que el tema del aborto y la eutanasia serían diluidos se perderían en la marea de temas ¿no? y eh, también debemos recordar que las víctimas del aborto y la eutanasia tanto mundialmente como en nuestros países son mucho más numerosas que cualquier otro ataque contra la vida humana y no solamente eso las víctimas en potencia, los bebés por nacer, los ancianos, los moribundos, los discapacitados severamente, etc. Eh, no tienen ni siquiera en muchos casos el amparo de la ley. En Estados Unidos, lamentablemente, el aborto es legal eh, desde, desde la concepción hasta el nacimiento, por cualquier motivo. Y, y la eutanasia, el, el, en su forma de suicidio asistido por médicos, es legal en varios estados. Varios estados han aprobado lamentablemente este crimen en Estados Unidos y amenazan con aprobarlo en otros estados más. Por eso el Papa San Juan Pablo II lo expresa muy claramente de nuevo en su encíclica el Evangelio de la Vida, eh, esta vez en el número 11 de, esa de ese documento dice lo siguiente nuestra atención quiere concentrarse en particular en otro género de atentados relativos a la vida naciente y terminal es decir, el comienzo de la vida y el final de la vida que, que presentan caracteres nuevos respecto al pasado y suscitan problemas de gravedad singular por el hecho de que tienden a perder en la conciencia colectiva el carácter de delito y asumir paradójicamente el de derecho, derecho entre comillas, hasta el punto de pretender con ello un verdadero y propio reconocimiento legal por parte del Estado y la sucesiva ejecución mediante la intervención gratuita, gratuita muchas veces, otras veces no, de los mismos agentes sanitarios, o sea, de lo, del personal médico. Estos atentados golpean la vida humana en situaciones de máxima precariedad, cuando está privada de toda capacidad de defensa. Más grave aún es el hecho de que en gran medida se produzcan precisamente dentro y por obra de la familia, que constitutivamente está llamada a ser, sin embargo, santuario de la vida. Esto es uno de esos párrafos, al final de la cita, uno de esos párrafos que hay que como desrozar un poquito. Fíjense bien que lo que está diciendo Juan Pablo II es que los temas del aborto o el ataque a la vida humana por medio del aborto y el ataque a la vida humana por medio de la eutanasia son cosas que lamentablemente en la mentalidad colectiva han perdido su importancia. Incluso ven, vemos que los principales medios de difusión están a favor de estas cosas y critican y hasta cancelan los quitan de sus medios sociales a los eh, eh, internet eh, eh, Facebook y todo lo demás a aquellos que se pronuncian en contra del aborto y a favor de la vida de una manera coherente, aún esas personas estos medios los critican los, los insultan, los echan abajo, se burlan de ellos y no permiten que se expresen sino hasta cierto punto nada más entonces esa es una primera razón, ningún otro tema por ejemplo el tema de la pobreza el tema de la, de la esclavitud el, trep, el tema de la trata de blancas el tema de qué sé yo, de las ciertas enfermedades el tema de, de los que no tienen casa esos, esos son temas que en la mayoría de los casos no son controversiales ni siquiera para los medios de difusión que son anticristianos y demás. Son temas populares, aceptables, y que incluso en muchos casos, en la mayoría, tienen el amparo de la ley. Pero en el caso de estas otras víctimas, no son populares, la mentalidad colectiva en general los desprecia o no los tiene en cuenta, es insensible a, a ellos, o está confundida con respecto a estos temas. Y, como dice el Papa, han sido legalizados por el Estado, convertidos en derechos, falsos derechos, claro, e incluso hechos objeto de ataques por el mismo personal sanitario, los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, las enfermeras, que deberían ser los primeros defensores de la vida humana desde su concepción de su muerte natural. Muchos de ellos, lamentablemente, no todos, claro, se han convertido en sus primeros asesinos. Y es por esa razón que el Papa quiere dedicar esta encíclica a, eh, a esto, a la vida humana naciente y a la vida humana terminal. Porque, como también él dice, eh, esa vida humana se encuentra en situaciones de máxima precariedad cuando está privada de toda capacidad de defensa. O sea, en, en el caso de, de, por ejemplo, los trabajadores que son explotados, eh, es una tremenda injusticia. En caso de, de, de la pena capital, en el caso de la guerra, eh, las personas que, que pueden ser víctimas de esas cosas tienen ciertos derechos, ciertos recursos para defenderse. Pero estas personas, el bebito no nacido, un, un viejito muy enfermo, eh, una persona muy discapacitada, no tiene no, es más vulnerable, no tiene ningún medio de defensa. Alguien tiene que salir a su defensa. El Papa quiere hacer eso en este encíclico. Y por eso en, en nuestro trabajo de Vida Humana Internacional le damos prioridad a estos temas y a temas conexos. Los temas conexos con los temas de la vida son, por ejemplo, el tema del matrimonio entre un hombre y una mujer y la familia que se deriva del matrimonio porque la familia debe ser santuario de la vida. O sea que eh, estamos... Mm, priorizando estos temas, no estamos excluyendo los otros temas, ¿no? Eh, nuestra, hay que comprender también otro punto importante. Nuestra lucha no es contra las personas que promueven el aborto y la eutanasia y otros males. Ni siquiera, hermanos, debemos tener animosidad contra estas personas. Debemos, más bien, orar por su conversión, pedir que Dios los bendiga Jesucristo en el sermón de la montaña nos dijo que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos y eh, bendecirlos no maldecirlos y orar por ellos y nos conviene orar por ellos por su conversión porque si se convierten entonces ya no va a haber abortos neutanasia no ya no va a haber opresión por eso eh, hasta, hasta tiene un, una razón práctica ¿no? nuestra lucha en todo caso no es contra personas, sino es contra las ideas equivocadas que tienen, contra las actividades mortales eh, que realizan. Eh, y por lo tanto, para tener, poder tener éxito en esta lucha por vida, debemos usar no solamente el conocimiento y las estrategias humanas y los buenos argumentos, sino también las armas espirituales que Dios nos ha dado y nos protegen del maligno y que incluso iluminan nuestros recursos humanos y eso lo encontramos por ejemplo no es el único pasaje pero uno que recomiendo mucho reflexionar es el pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6 y versículos 12 y siguientes sobre todo los versículos 12 y 13 pero también los que siguen a ese o sea que eh, primero estamos concentrándonos en los ataques más frecuentes y, y más eh, apoyados incluso por leyes inicuas que existen, como no son el aborto y la eutanasia, y estamos también acentuando la importancia de tener una mentalidad espiritual, una mentalidad de, que de la oración primero de la vida espiritual para protegernos del maligno, para poder entonces nosotros eh, comunicar a otros con amor, con sabiduría, con respeto el, en la defensa del, del valor incomisorable de la vida humana. No bastan con los recursos humanos, son necesarios, por supuesto, pero todos ellos deben estar imbuidos del Espíritu de Dios. O sea que lo primero de lo primero la defensa de la vida es la oración. Lo segundo es la formación, para eso tenemos los cursos de capacitación Provida vida nosotros en Vida Humana Internacional, y luego la acción. La acción puede ser enseñar, la acción puede ser los, que los hermanos ProVida que trabajan en la parte legal, que pueden hacerlo, eh, tratando de obstaculizar leyes que promueven el la aborto y la eutanasia, de promover leyes que defienden la vida del ser humano no nacido o del ser humano al final de su vida. En fin, en la parte legislativa, ¿no? Está la parte educativa, la parte legislativa, está también la parte del servicio, que es eh, otra dimensión muy importante de que son las personas que han sido llamados por Dios a trabajar en centros de ayuda a la mujer, en centros del embarazo, donde se rescatan madres y bebés del aborto. También las personas que rezan frente a centros de abortos y algunas de esas personas también se dedican a tratar de, si pueden, de, eh, de conectar o de encontrarse con las mujeres que se acercan a esos centros de aborto para tratar de convencerlas con mucho amor de que no aborten, de que respeten la vida de sus hijos y de ofrecerles alternativas de ayuda que existen económicas y prácticas. Para que la madre pueda tener su bebé, si acaso está en una situación de crisis donde la han echado de la casa, donde su esposo se apartó de ella, qué sé yo, situaciones en, la, en las cuales las mujeres se sienten solas y sin salida. Hay que no solamente decir no al aborto, hay también que ayudar a estas personas. Y, y otra cosa importante, como siempre digo, cuando estamos hablando en contra del aborto y la autarancia de Niciéndolo, no estamos condenando a ninguna persona que haya caído en estas, en estas graves cosas, estamos condenando esos actos malos, no a las personas. A las personas les invitamos a la conversión. A los que son católicos tienen necesidad eh, ineludible del sacramento de la confesión para poder obtener la inmensa y gratuita eh, misericordia de Dios que quiere no nuestra condenación, sino nuestra salvación, como dice el profeta Ezequiel. Yo quiero que el pecador se convierta y viva, no que muera. Y lo mismo deseamos nosotros. Así que no tenemos ninguna animosidad contra nadie que promueva el aborto, lo haya cometido, se lo hayan hecho cometer o lo que sea, sino que estamos en contra de las ideas equivocadas. Y estamos a favor de las personas en el sentido de, de tratar de sacarlas de ese error, incluso en el caso de que hayan caído de consolarlas, de ayudarlas, de, en su arrepentimiento, en su reconciliación con Dios, con ellas mismas y con el mundo que les rodea. O sea que eh, aquí eh, somos coherentes, respetamos la vida de toda vida humana, incluso la vida de aquellos que matan la vida, eh, legisladores, los propios médicos abortistas, los enfermeros, enfermeras que le asisten otras personas, eh, figuras públicas que promueven el aborto o que se burlan o atacan o son hostiles verbalmente contra las personas que pertenecen al movimiento pro vida, las personas pro vida, que somos todos nosotros los católicos. O sea que no tenemos esa animosidad. Cristo nos ha enseñado que debemos amar incluso a nuestros enemigos y orar por ellos y bendecirlos. Y si acaso sufrimos, eh, el hostigamiento de, esta, de estas personas, pues permanecer tranquilos, darle gracias a Dios y eh, de que nos ha permitido sufrir por él. Claro, tenemos derecho, y Dios también lo espera así, de utilizar todos los medios legales y de otro tipo a nuestro alcance para defendernos. ¿no? Pero nunca debemos responder eh, a la violencia con violencia ni nada de eso. Eso está totalmente en contra del mismo principio eh, provida. Eh, he mencionado en algunas ocasiones que, eh, ahora en este mismo programa y en programas anteriores, que Vida Humana Internacional tiene cursos de capacitación provida. Bueno, pues quiero anunciarles, todavía no lo estamos lanzando, todavía no lo estamos lanzando, pronto lo haremos, ya le avisaremos, pero de todas maneras les doy un anticipo. Eh, vida Humana Internacional acaba de terminar de, de elaborar un curso completo más completo que los anteriores, de eh, defensa de la vida humana y la familia. Y este, y este curso, lo único que le falta es que estamos elaborando los exámenes de cada módulo. Cuando eso esté eh, terminado, pues ya lo lanzaremos y le, le vamos a avisar cómo obtenerlo. Pero para dar una idea, este curso en vez de siete módulos como los anteriores, tiene diez módulos, o sea, es más amplio, más completo. Eh, el primer módulo trata la dignidad de la persona humana, qué significa ser persona humana, y trata un poco sobre la teología del cuerpo, de la catequesis de San Juan Pablo II. El segundo módulo trata la vida prenatal y la teología del cuerpo también. Eh, eh, en la teología del cuerpo, que es la parte que se trata en el primer módulo es la unidad original entre el hombre y la mujer, y la parte de la teoría del cuerpo que se trata en este segundo módulo es el sacramento del matrimonio y escogimos esas dos partes de la teoría del cuerpo que tiene más partes, más ciclos porque son las que más se acercan a los temas que estamos abordando los temas pro vida que estamos abordando en este curso el tercer módulo trata el tema de la anticoncepción que siempre es mala y la esterilización que también lo es versus, la respuesta prohibida, los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. El cuarto módulo trata el tema de la educación sexual de tipo inmoral, que está, está dando hoy en día en las escuelas públicas en Estados Unidos y en prácticamente todos los países del mundo. Y su respuesta, que es la formación para la castidad, sobre todo, por los padres de familia que son los por derecho natural anterior al Estado de la sociedad los primeros y principales educadores de sus hijos y entre esa educación está la educación y la formación para la castidad. Hablamos de esto en ese módulo. En el quinto módulo abordamos el tema de los métodos de aborto y sus consecuencias sociales que, que tiene más allá del aborto mismo. Las consecuencias del aborto legal de una sociedad que ha cometido el error de legalizarlo. En el sexto módulo abordamos el tema de la experimentación con embriones y las técnicas de reproducción asistida o de reproducción artificial. Por ejemplo, la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque la fecundación in vitro, igual que la ICSI, eh, conlleva la destrucción de muchos embriones. Igual que la experimentación con embriones conlleva su destrucción. En el, en el módulo 7 hablamos del tema de la eutanasia y el suicidio asistido por médicos y la respuesta a este mal. En los módulos 8 y 9, en dos partes, tratamos el tema de la cultura de la muerte, parte 1 y parte 2, porque es un tema muy vasto. Y este, en la primera parte tratamos el tema de la mentalidad de la cultura de la muerte. En la segunda parte tratamos el tema de las organizaciones y las estrategias que emplean para ampliar el aborto, eh, hacerlo más difundido, la eutanasia, etcétera. Y el décimo y último módulo trata el tema de la cultura de la vida, es decir, cómo establecer la cultura de la vida, cómo eh, llevar adelante un grupo pro vida, cómo argumentar pro vida, cómo trabajar eh, en legislaciones pro vida, lo que había dicho antes, cómo trabajar en un centro de ayuda a la mujer, cómo ayudar a las mujeres y otras personas que sufren el síndrome post-aborto. Eh, por supuesto, hay toda una lección sobre la vida espiritual, aunque todo el curso está imbuido de esa, de esa dinámica, de esa dimensión espiritual, que es la más importante. Bien, queridos amigos, eh, quería compartir este, este tema. Espero que haya arrojado luz a la respuesta a la pregunta de qué significa ser provida Espero que esté más claro en la mente de todos y espero que todos se tomen en serio la defensa de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural. Solo me resta desearles a todos una feliz semana, que Dios los bendiga profundamente a ustedes y sus familias, y les espero la próxima semana, el próximo martes, para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.